0: 大千世界无奇不有，诙谐讲述讲世间百态，犀利评说说生活真谛，有趣有料有态度。这里是张公开讲之家庭有声版。一场整形手术将香港纺织大亨、服装品牌宝诗龙创始人罗定邦的孙女罗贝尔送上了不归路。二零二零年一月，罗贝尔死在了手术台上，而韩国警方的调查报告直到十月才迟迟公布。手术前没有药物测试，手术期间没有麻醉师在场，甚至连家属签字都是由医院擅自代签。这样的一场三无手术，不仅断送了罗贝尔的性命，也让罗氏家族再次卷入舆论的风波。白手起家、实干派的富商罗定邦一生作风低调，甚至在公共场合很少抛头露面。不料，在1996年他去世之后，罗家的平静生活被彻底打破。整个家族像被诅咒了一般，依次发生离奇绑架案、神秘的私生子、喧闹的争产风波，如今又加上了这起整形死亡，家门不幸可谓接连上演。今天的张红开讲为各位讲述“整形死亡”，香港一代传奇家族陨落。作者：环环。这里是张公开讲，在下张公。说，这次致命的手术是罗贝尔给自己准备的35岁生日礼物。2020年的1月28号，罗贝尔在韩国首尔江南区的一家整形诊所进行了自体脂肪移植手术，也就是对手臂和上骨盆以及小腿进行抽脂。并将抽出的脂肪转移至胸部。事后，据一名涉事医生向首尔警方供述，罗贝尔在手术过程中因出现剧烈疼痛不断抽搐，主治医生便给他注射了两次镇静剂。然而，这些措施不仅没有缓解症状，反而让罗贝尔的不良反应瞬间加重，他的血氧饱和度突然跌至了 80%。脸色苍白，嘴唇变黑，人被救护车送到医院一小时之后即宣告死亡。警方调查后，将死亡原因归咎于医务人员的过失。首先，该医院在手术前没有做过药物过敏反应。其次，必须由患者亲属签名的手术同意书也被医院随意填写。更过分的是，手术中，在管制药物丙泊酚被作为镇定剂使用时，麻醉医生竟然没有在场。手术之前，罗贝尔一直过着豪门千金的逍遥生活。罗贝尔的父亲罗家驹是罗定邦的第六个孩子，在家族独领风骚的时装界打拼了半生之后，又将业务扩大到了地产圈，创办了建浩地产。含着金钥匙出生的罗贝尔，不仅拥有锦衣玉食的生活，也是个聪明好学的富三代。他毕业于香港传统名校拔萃女书院。之后，升读伦敦大学，有学识、有颜值，还有大把家产等着继承的罗贝尔，在婚姻生活上也美满幸福，和丈夫结婚十年，儿子七岁。他朋友圈晒的是真正的名媛日常生活：打高尔夫球、滑雪、高级餐厅打卡、搜集各种名贵奢侈品。所有美好富足生活，在他踏上手术台之后戛然而止。罗贝尔去世后，大批的亲朋好友去到他的社交网站账号下面留言，贴出了昔日合照，怀念他，称他是开朗、乐观、善良的跌落凡间的天使。豪门内的死亡事件。向来是可以牵出人性黑暗的一面的。与罗贝尔娘家主张对此事低调淡化处理不同的是，她的丈夫在警方调查报告未出具之前，就已急于在香港法院提起诉讼，控告诊所及两名医生、一名护士涉嫌过失杀人和伪造术前文件。最耐人寻味的是，在他诊所的索赔名录中，除了罗贝尔未来的年收入，还有对岳父三分之一财产的继承权。一场整形手术将香港纺织大亨、服装品牌宝诗龙创始人罗定邦的孙女罗贝尔送上了不归路。二零二零年一月，罗贝尔死在了手术台上。而韩国警方的调查报告直到十月才迟迟公布。手术前没有药物测试，手术期间没有麻醉师在场，甚至连家属签字都是由医院擅自代签。这样的一场三无手术，不仅断送了罗贝尔的性命，也让罗氏家族再次卷入舆论的风波。白手起家、实干派的富商罗鼎邦一生作风低调，甚至在公共场合很少抛头露面。不料，在一九九六年他去世之后，罗家的平静生活被彻底打破，整个家族像被诅咒了一般，依次发生离奇绑架案、神秘的私生子、喧闹的争产风波，如今又加上了这起整形死亡，家门不幸可谓接连上演。今天的张宏开讲，为各位讲述整形死亡，香港一代传奇家族陨落。您正在收听的是《张公开讲》，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。说罗贝尔的突然离世，让人们立马联想到了他同样命运多舛的妹妹罗君儿，也就是轰动一时的2015年飞鹅山绑架案的女主角。香港飞鹅山豪宅一带住着众多的名人富豪。林青霞的前夫曾将飞鹅山的一座价值十亿港元的超级大宅赠与她作为生日礼物，而罗君儿和父母当时就是林青霞这座豪宅的邻居。二零一五年四月二十五号。一帮劫匪在罗家抢去了200多万元港币的财物后，绑架了29岁的罗君儿，并将其禁锢在山洞里多日。幸得其父罗家驹机智应对，不仅将 5,000 万港元赎金的价格砍到了 2,800 万港元，还配合警方成功的拖延了时间。最终，绑匪落网，罗君儿被安全救出。2017年，罗君儿将自己的经历写成了书，记录自己与绑匪相处时的细节。他在被禁锢时，甚至与绑匪聊天，并谈及爱情与梦想。经历过绑架案的罗君儿，对亲情更加依恋。他曾经表示，刚脱险后自己晚上常做噩梦，姐姐罗贝尔给了他很多陪伴，两姐妹关系因此也进一步的拉近。而世事难料，五年前自己在惊心动魄的绑架案中侥幸逃脱，五年过后的姐姐却毫无预兆的死在手术台上。这让罗君儿一时难以接受。罗贝尔去世后，罗君儿在自己的社交账号上写了一段长长的话悼念姐姐，称他一直都在背后支持和保护自己。几年内接连遭遇重创的罗家驹一家，迫切需要一个振奋人心的好消息。2020年9月，在姐姐去世后的半年多，罗君儿与会计师男友在香港低调提交了拟结婚通知书，并定于年底结婚。这件事儿被认为是罗家近一年来最大的喜事，是希望帮助家族扫清阴霾的大事儿。一场整形手术将香港纺织大亨、服装品牌宝诗龙创始人罗定邦的孙女罗贝尔送上了不归路。二零二零年一月，罗贝尔死在了手术台上，而韩国警方的调查报告直到十月才迟迟公布。手术前没有药物测试，手术期间没有麻醉师在场，甚至连家属签字都是由医院擅自代签。这样的一场三无手术，不仅断送了罗贝尔的性命，也让罗氏家族再次卷入舆论的风波。白手起家、实干派的富商罗定邦一生作风低调，甚至在公共场合很少抛头露面。不料，在一九九六年他去世之后，罗家的平静生活被彻底打破。整个家族像被诅咒了一般，依次发生离奇绑架案、神秘的私生子、喧闹的争产风波，如今又加上了这起整形死亡，家门不幸可谓接连上演。今天的张文开讲为各位讲述：整形死亡，香港一代传奇家族陨落。您正在收听的是《张公开讲》，这里是张公开讲，在下张工，我们接着往下讲。说，实际上，笼罩在罗氏家族身上的阴霾远不止于此。豪门向来躲不开的争财产戏码，在这里。上演的更加离奇。罗定邦创业的故事在香港几乎是人尽皆知。他出生于广东顺德，最早接管的是妻子陈楚思老家的沙场。适逢战乱年代，他带着在陈家沙场积攒下来的手艺和资本，举家迁往了香港，借着当时香港的独特条件。当地棉纱大量出口国外，罗定邦深受其益，一手打造出了属于自己的针织王国。1987年，罗定邦在次子罗叔凯的建议下，成立了宝诗龙服饰品牌。上世纪九十年代，伴随着香港经济的起飞，宝诗龙一路高歌猛进。1999年，宝诗龙国际集团有限公司在香港上市，成为了当时香港地区最大的服装零售集团。罗氏家族也跻身福布斯亚洲50个最富有家族行列。在罗氏家族成为名副其实的豪门之际，鲜少高调行事的罗定邦以天价拍下了全港唯一的。八号车牌。1996年，罗定邦病逝，成为了家族急转直下的节点。按照罗定邦的遗愿，家族所有的财产平分为三份，一份留给罗家子孙备用，一份做慈善公益，还有一份专门留给失散在外的私生子。而其中第一份备用财产的分配权，则落到了次子罗叔凯的手里。罗定邦此前公开的孩子有六个，长子罗乐峰三岁才会说话，性格腼腆，不是特别受人待见，反而是次子罗叔凯从小就被称为神童，四岁能读书。七岁能够熟背《唐诗三百首》，再加上他在家族发展的关键时刻建言成立宝狮龙，贡献巨大，深得罗定邦宠爱。就连家里的那块八号车牌也被他继承了。罗书凯拥有分配权的那三分之一的财产，价值十亿港元。主要有28个受益人，横跨四代。按照约定，当他们日后工作生活出现困境或者有突出卓越表现，就可以拿到部分资产。2007年，罗定邦的四子罗家宝、长女罗颖仪的一纸诉状，拉开了罗家争产大戏的序幕。罗颖仪认为，二叔罗叔凯企图把需要分配的财产据为己有，需要其交出财产的分配权。罗叔凯则反诉称，父亲遗愿只要求自己尽量遵照，没说一定遵守，故这份遗产应属于父亲对他的馈赠。这场官司最后以罗叔凯败诉告终，他与其他兄弟的感情也彻底宣告破裂了。这场官司也爆出了更大的丑闻。由于此前罗定邦遗嘱一直处于非公开状态，而法庭审理过程中直接曝光了其中最隐秘的内容。罗定邦在六个公开的子女之外，不仅有已经秘密认祖归宗的私生子罗家天，还有另一个独享三分之一财产的私生子的存在。而这个常年流落海外的神秘私生子，也被爆出曾跟随母亲回家争财产，一场内斗。把家族撕扯得四分五裂。好在罗家子女各有志向，早已凭实力盘踞在商界不同的领域。长子罗岳峰以一台缝纫机白手起家，成立了服装制造企业京苑集团；三女罗家穗进入了商业房地产领域。四子罗家宝创办了高新科技企业百乐集团，五子罗家胜虽然仍是宝仕龙的大股东，但并不参与实际管理。家中频频出事的六子罗家驹，则创办了建浩地产，在香港地产业发展势头迅猛。反观。家族大业，宝石龙的发展之路却并不顺遂。在 Zara、H&M、优衣库等快时尚品牌崛起之后，曾经声名显赫的宝石龙却止步不前。加上家族内斗和发展策略的失误，自从2015年之后，宝石龙的业绩一路低走。2018年，宝诗龙全年业绩由盈转亏，净亏损 2,900 万港元，净利润暴跌超过 600% 到了2019年，其净亏损更是扩大至了 1.39 亿港元。苟延残喘之下的宝诗龙。最终在2020年的5月宣布卖身李宁，消息传出，业界一片叹息。宝诗龙的易主，代表着香港纺织业高潮时代的彻底终结。曾经的香港针织大王的传奇故事。在家族原始产业没落的背景下，伴随着家族后人接连卷入的争产、丑闻、绑架、死亡事件，正一步步走向消亡。好朋友们，以上就是今天的张公开讲，为您讲述的是整形死亡。香港一代传奇家族的陨落，作者缓缓。在下张公，感谢各位的锁定和收听。明天同一时间，张公将继续为您讲述。明儿见。记录大千世界，刻画众生百相。演绎世间故事，诠释冷暖人生，品百家情，道天下事这里是张工开讲之家庭有声版,版，咱明儿个接着讲。
1: 乡愁，林中的小鸟唱着思念的歌，眷恋的感觉就像香甜的米酒。自从与你邂逅的那个秋，就注定无法与你说分手。如诉的桨声。舒展了我的眉头，微微道出我爱你的理由。哦、oh, ，边野的泉池，梦映在我的心头，静静守护我童年的绿洲。溪中的小雨，跳着曼妙舞蹈，溪水的绿鸥就像飘逸的扁舟。举手，让我牵起你那温柔的手，在云淡风轻的旅上慢慢走。无需言语的海誓山盟，只求心间的彼此驻守。这是你我的约定，一直缠绵。到天长地久。我爱你的理由。哦，遍野的泉池映在我的心头，静静守护我童年的绿洲。溪中的小雨，跳着曼妙舞蹈，溪水的绿鸥、哦、就像飘逸的扁舟。前留下，依依再聚首，让我牵起你那温柔的手，在云淡风轻的绿地上慢慢走。无需言语的海誓山盟，只求心间的彼此驻守。这是你。我的约定，一直缠绵到天长地久。细细间留下，细细再聚首。让我牵起你那温柔的手，一直缠绵到天长。地球。